0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Pohledem trenéra. Ještě než začneme dnešní rozhovor, tak bych chtěl poděkovat všem podporovatelům a předplatitelům tohoto projektu, kteří mi umožňují psát články a natáčet podcasty. Čeká vás všechny poměrně velká smršť článků, které jsem si v prázdninové pauze přichystal. Dneska vyšel textík, spíše takové zamišlení nad tréninkem a závoděním v teple, což je jedno z témat, kterému se věnuji v celku dlouhodobě. Také bych vás chtěl pozvat již tuto sobotu, 3.9., na Grand Prix Framar a Grand Prix Duratek, již 80. ročník mezinárodních dráhových závodů. Závodí se sice od pátku do neděle, takže přijít můžete skutečně kdykoliv, ale hlavní program začíná s závodem dětí na horských kolech právě 3.9. v poledne. Takže to je sobota. A hlavní závody mužů a žen mají své finále v 5 hodin odpoledne. Závod se jede i jako dráhový mistrák kategorie Masters, takže můžete třeba ještě dorazit a třeba i závodit. A klidně jen v časových disciplínách v pátek odpoledne. To se jede sprinterské omnium. Samotný Grand Prix Framar, potom jedeme v neděli jako sprinty a je to open závod, takže můžete dorazit kdokoliv. V posledním podcastu s Pavlem Pitnerem jsme se v takovém porozhovorovém žvanění bavili o tréninku. A Pavel zmínil, že si sám studoval věci o tréninku. Tohle mě zaujalo, takže jsme se domluvili na pokračování, které bude postavené pouze a výhradně na otázkách posluchačů. Takže dneska plný díl pro úplně všechny. A tradiční pokračování už za a na Patreonu je pak můj komentář k několika věcem, které Pavel zmínil. Takže první otázka. Jak jsi se začal vzdělávat o tréninku? Co tě k tomu vedlo a jak to zhruba probíhalo?
1: Tak samozřejmě cílem toho, že jsem se chtěl zlepšit. Já jsem vždycky, když jsem byl malčí, tak jsem měl nějakým způsobem Nějaký ten dozor, abych se nějakým způsobem nepřetrénoval a tak dále. Vždycky jsem měl na společný tréninky, takže víceméně nějaký ten, nějaká ta struktura v tom tréninku byla. Ale potom, když člověk přijde do těch druho roka, druho, druho roku kadetů nebo prvním rokem juniorů, tak už to začíná být trošku víc důležitý, aby ten trénink byl trošku s větší strukturou. Já jsem do té doby nějakou strukturu při tréninku neměl, i když jsem už další dobu jezdil s Vatákem. Takže pro mě to bylo něco. Mně je to nejdůležitější najít prostě větší výkonnost v sobě a začít se nějakým způsobem zlepšovat a najít nějaké věci, které mi, mi fungují. Takže já jsem postupně se začal sledovat různé stránky na, 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 str- na, na internetu, různé odborné články, výzkumy a taky videa na YouTube, záznamy stravy profiku a tak dále. Začal jsem zkoušet různé věci a jsem si hledal, co mi sedí a tak dále.
0: Na to navazuje vlastně jakoby druhá otázka, odkud jsi čerpal a jaký jsi měl zdroje, tak jestli bys to mohl trošičku specifikovat, co tě, co tě zaujalo třeba nejvíc, nebo co tě naopak třeba nezaujalo, co jsi zkoušel, co ti nefungovalo.
1: Hmm, tak já si myslím, že těch zdrojů bylo hrozně moc, já už si to sám ani nepamatuju, že jsem vždycky něco hledal skoro každý den, že mě to vždycky strašně zajímalo. <clears throat> Samozřejmě asi Nejjednodušší asi, co bych takhle doporučil posluchačům tak jsou videa na YouTube, třeba Dylan Johnson a doktor Steven Seiler mají dobrý vlastně um, videa o tom, jak by zhruba měl trénink vypadat a mají tam na různý ty otázky a takhle odpovědi a zhruba, jak by mohl tréninkový, tréninkový nějaký cyklus vypadat. A potom jsem hledal asi tak různě, díval jsem se i co trénují ostatní profici, ale samozřejmě to se n- úplně nedá skloubit. Tam bych úplně ne- nehledal. Samozřejmě můžete tam n- najít nějaké super workouty, ale nedá se to porovnat, protože jsou starší lidi, samozřejmě už jsou někde dál v kariéře, mají mnohem víc času, úplně jinak regenerují. Takže ten trénink je samozřejmě úplně něco jiného, ale určitě bych začal někde s hledáním na na stránkách, asi bych to googloval nejlíp anglicky, protože českých článků o, o treningu, treningu v cikli se úplně moc není, ale myslím, že člověk, když začne správně hledat najde si víc, víc článků a, a vlastně bere, z víte zdrojů, tak si vždycky najde něco, co by ho bavilo nebo co by chtěl rád vyzkoušet.
0: A na to zase můžu navázat rovnou hezky po pořadě. A jaký si vyzkoušel treningový metody? A já bych to doplnil, jestli byli hodně rozdílní.
1: Tak určitě mě třeba v juniorech, když jsem byl druhý rok, tak, se, tak jsem se trošku zamotal, že jsem dělal hodně svít spotů. Z začátku sezóny, to mě hodně bavilo, protože jsem se chtěl zlepšit v časovce, zvednout si FTPčko. Takže to jsem docela hodně trénoval a pak, pak mi trošku došlo, že to člověk nemůže opakovat furt do kolečka, musí tam mít trošku nějakou variabilitu v tom tréninku, takže jsem to pak začal prokládat různýma Max interválam a tak různě. Samozřejmě nej, to největší gros jsou ty zone 2 tréninky ve vytrvalosti, bez toho člověk se asi ani nepomne může jakýkoliv intervaly. Ale pak, čím jsem byl pak starší, a už přešel do těch mužů, samozřejmě, jak už mám trenéra s týmu, tak se to víc podobá tomu paletačnímu tréninku, protože ty závěry jsou taky samozřejmě trošku jinakší. V těch uniorech je to takový trošku, že člověk odstartuje a od startu do cíle, má to dvě hodiny, takže to se to víc trošku podobá té časovce, takže ten trénink je úplně jinakší. A se těch mužích je to samozřejmě o tom, aby byl člověk adaptovaný na používání tuku, takže trénuje víceméně ne, nejezdí krokem, ale jezdí hodně vytrvalostí a pak se do toho dává hodně těch dvou dva intervalů. protože to je pras, přesně tam, kde se pak v závodě samozřejmě rozhoduje. Takže ten trénink se hodně změnil, taky jsem zkoušel hodně věcí, 30 na 30 a takový dle, ale si myslím, že každý člověk je trošku jiný, každý potřebuje nějaký jiný trénink a je to pak jenom o tom člověku, aby si Našel z těch závodů, kde, kde mu co chybí jestli, mu chybí, jestli potřebuje potrénovat víc na krátkodobých intervalech, a dlouhodobých, pokud trénuje časovku, to si myslím, že člověk od člověka musí si to najít sám.
0: Tam si asi takhle, takhle zamada o nějakém jako dlouhodobějším uvažování, že ten vliv těch tréninků může být, prostě se projevit až, uh, pokud si začal na jaře sít spoty, na podzim až další rok a takovéhle věci že to hrozně, hrozně mate hlavu, zejména jako mladším sportovcům? Uh,
1: stoprocentně, tak ono v té sezóně není kam spěchat, pokud se člověk snaží mít nějaký vrchol sezóny, řekněme, červen na mistráky a potom to směřuje, někdy v městnosti se to tak nedává smysl a bězil to v lednu nebo v únoru na soustřední Mala Malorce. Samozřejmě, na čas je to fajn, to trošku si tam trošku nějaký intervaly, ale víceméně je potřeba to stavit takovou jako pyramidu a aby člověk se prostě nevyčerpal do půlky sezóny. Taky, co je důležité na tréninku, tak je taky hodně odpočívat. Takže mi to rozplánovaný Takže řekněme, člověk trénuje nějaký čtyři, pět třídenních bloků a pak si dá jeden trošku odpočívat si, aby samozřejmě to tělo nabralo nějakou sílu, aby měla i tu mentální sílu těch dalších tréninků. Takže. Pokud člověk si chce plánovat tréninky, tak si to musí vymýšlet trošku dopředu, aby nemyslel, jenom, aho, tak tohle, tohle týden pojedu, tohle, ale pokud plánuje v červnu být dobré, tak to musí mít trošku promyšlený. Jo.
0: Jak si to, když se vrátíme zpátky k těm uh, mladším kategoriím, takže ty si sezónu v, v juniorech naplánoval právě takovou nějakou myšlenku, jsi naplánoval podle, podle videa třeba od, od Sailer'a. I když to si říkal, že jsi...
1: No, no víceméně ona ta z druhého... Když jsem byl druhým rokem, no. ta sezona byla trošku specifická tím covidem, že nebylo vůbec závodů. Takže já jsem to dělal tak, že jsem mimo hlavním cílem bylo se zlepšovat nějakým způsobem výkonnostně, abych byl pak připravený na závody, ale abych nebyl samozřejmě pak úplně hotový, Takže to mělo nějakým způsobem, aby to mělo hlavu a patu, tak jsem vždycky trénoval, řekněme, nevím. 21 dní, jak, jak jsem to měl rozfázování do bloku, pak jsem měl jeden tři dny volno, třeba úplně od kola, a pak zase dále. Samozřejmě ty intervaly se měnily k tomu, jak když jsem byl závodům, ale, ale víceméně jsem to měl nějakým způsobem rozplanováno, abych měl se pak ještě pak mohl zlepšovat k, k, těm, k těm dalým cílům sezóny. No.
0: Mm-hmm. A jakým způsobem? Tady další otázka je, jestli je důležitý mít vatmetr.
1: Mm, samozřejmě, si myslím, že trénink s vatmetrem je úplný gro. Záleží taky na věku. Pokud je, řekněme, kůlkovi nebo holce 14-15, tak si myslím, že je ještě fajn se prostě vozit a, a už, užívat si to a naučit to tělo, naučit se vlastně to tělo poslouchat, to, jak, to jakým způsobem jako jede. Ale potom si myslím, že v těch dalších kategoriích už to bez toho vatmetru nejde. Protože pokud se člověk trénovat například podle srdečních tepů, tak uh, ty tepy se ze na ten hrozně mění po toho, jak jsme unavení nebo čerství, takže to není vůbec přesný. Takže ten metr v té cyklistice je prostě na číslo jedna nástroj k tréninku, bych řekl, a bez toho to už nejde.
0: Takže v tvojí juniorský kategorii už se trénoval vlastně prakticky výhradně s vatmetrem, nebo respektive podle vatmetru?
1: Popravdě já jsem měl vatmetr na kole od prvou kadetu, ale nikdy jsem to nějakým způsobem, samozřejmě jsem analyzoval, když jsem měl nějaký úsek, nebo snad díval, kolik jsem měl zhruba vatu, měral a takhle. Nikdy jsem to nebral úplně do nějakých intervalů. A potom, čím už jsem na tom, s tím vatmetrem byl, tak už jsem se s tím nějakým způsobem orientoval a v jsem víceméně trénoval jelon s vatmetem, když jsem snadl nebo zvání tepák, takže, takže hmm. jsem se orientoval po levatu. Jakým
0: způsobem jsi to třeba kalibroval uh, ve smyslu jako nějakých zátěžáků, měření a takovýchhle věcí? Příště pocitově nebo nějaký až jako high level, řekněme, až potom tom, tom k otázky, jak hodně často, nebo jak často máš zátěžáky teďkon, jako velře jako mě, v ženě, hmm. hodně profík? <laughs> hodně profík, hodně profík. Tak jak se to změnilo oproti právě dětem, kadetí junioři?
1: Tak v junioři jsem to měl tak, že jsem před začátkem sezóny, než jsem vyjížděl na soustředí na Malou kde jsem najížděl nějaký ty hodiny, tak abych měl přesně nastavený tréninkový zóny zhruba, tak jsem um, byl na, na testových, na rampovém testu u Aleše Řehoře v Brně, se kterým jsem spolupracoval už dal, další roky, takže měl jsem vždycky přesný tréninkový zóny, a od toho jsem se pak zhruba ozbíhal a trénoval jsem podle toho nějakou dobu. Potom, když jsem se cítil, že už jsem se zlepšil, tak jsem si udělal třeba vlastně tady test na nějakém kopci, abych zhruba věděl, kam jsem se posunul, jestli, jestli, tam, jestli tam nějaký posun. A od té doby zbytek sezóny už jsem trénoval podle toho, protože pokud už člověk má nějaký, nějaký fitness v té části roku, řekněme v tom, v tom květnu, v dubnu, tak už se to zase tak moc, moc nemění. Teďka už je to trošku něco jináčího, kdy máme. Laktátový test na začátku roku, během roku, a teďka nedávno jsem dělal ještě testy, aby se upravili přesně ty tréninkové zóny, protože je to přesně, trošku přesnější, ale víceméně, a i když člověk ne, ne, nejede na ten rampový test, tak se podle toho 20-minutového testu dají docela dobře rozházet, rozhodit ty tréninkové zóny. Mm-hmm.
0: Čiště teďkom bych se zeptal teda dál, jaký testy máš teď za sebou, jakým způsobem?
1: Uh, dělali jsme field test na, na kopci, což znamená, že trenér stál nahoře s měřičem laktátu a člověk, nebo já, jezdím nahoru a dolů a postupně zvýšuje vatáž a podle toho se, se nastaví tréninkový zóny, podle toho, jaký jsem měl laktát na určitý, určité vatáži. A samozřejmě jsme ještě dělali začátku roku rampové testy a ve, uh, ve, v vlamax testy, což je trošku jiný test na... Um, vstřebávání laktátů, ale víceméně máme jeden z laktátový k začátku roku a pak během, během roku polo to jestli je potřeba, tak další field testy.
0: Teď v tom kopci, jak dlouho jste měli úseky, čistě teď ten field test?
1: O field test jsme jezdili 6 minut, 7 minut, něco takového jako jsem si myslel, to 6 minut.
0: Mm-hmm.
1: Tady čistě pro posluchače bych
0: pak doplnil... S Evženem Raševem jsme se bavili právě o tom, že ty vlastně kratší testy uh, nemají moc velký význam, že ty uh, nastavení zón a těchto věcí je potřeba právě, právě nastavovat uh, to podle delších úseků, uh, což se tolik nedělá, zejména u nás. Uh, a jak vidět, uh, jinak všude se to samozřejmě dělá. dělá no. uh, takže to je podcast s Evženem Raševem, kdo neslyšel, tak uh, bych uh, doporučil poslechnout. Um, dobře, pojďme k dalším otázkám uh, jak myslíš, to jsou pak konceptuálnější trošinku otázky uh, jak se liší trénink mládeže v cizině od tréninku u nás a potažmo, jak se liší trénink elitních sportovců v cizině a, a u nás
1: hmm. Hmm, popravdě, když jsme se o tom bavili třeba s klukama v, v týmu jakým způsobem trénovali v žákách nebo v kadetech dál, tak to hodně bylo rozdílný od člověka, protože nemyslím si, že je úplný rozdíl třeba státový, že hodně záleží, jaký, jaký ten člověk dělal sport předtím, nebo jaký jsou rodiče, nebo jaký ho měl trenéra. Si myslím že tam není úplně velký rozdíl v tom, jestli je kluk z Norska nebo z Holandska. Samozřejmě třeba v Holandsku jezdí, jezdí víc závodů, mají víc společných tréninků a Uh, třeba, co jsem se bavil s, s klukem z Finska od nás týbu, tak dělal do nějakých 15-16 hokej a pak až přešel úplně na ko takže si myslím, že to záleží hodně od člověka na člověka, než úplně na státy.
0: Uh-huh. A myslím že to je stejný u dětí i, i, i u dospělých jako na stejné výkonnostní úrovni? Ne, samozřejmě to, že jsi... Uh, pro je jasný, že máš jako lepší zázemí, než, než když nejseš, ale a, koncept závodníků nebo závodů a všech věcí okolo?
1: Myslím si, že určitě, že v některých těch zemích, které jsou víc královýn cyklistiky, tak ta celková výkonnost závodníků je třeba vyšší, řekněme Velká Británie, nebo tyhle ty státy, nebo Dánsko. A s tím mají stoupat a Um, vlastně ta, ty, ty vědomosti těch různých závodníků, protože pokud se se zlepšit, tak potřebujete mít větší vědomost o tréninku a tak dále. Je to pak více a více profesionální. Pokud se třeba podíváme a porovnáme naši sovkářskou uh, kulturu a kulturu v Dánsku nebo Velké Británii, tak tam vidíme obrovský rozdíl tím, že tam jezdí víc časovek a tak dále. Samozřejmě je to, je to, roz, to rozdílný. Podle mě každý stále je trošku nějakým způsobem posunutý jinak a a to taky vidíte na těch závodníkách.
0: Ono k tomu navazuje potom druhá otázka, kdy, kdy se ptá jeden mladý závodník, kdy je nejlepší, od, nebo kdy je dobrý odejít do ciziny, respektive jestli je nutný do ciziny a jestli mm-hmm. potenciálně klidně kadeti, junioři, juniori prvou, juniori druhou. Až byl třeba vracítek, potenciálně až třeba ve 22 po skončení nějaké části školy a takovéhle věci. No,
1: tak jo.
0: To je konceptuální. Já si myslím, že
1: teďka ne, že by byl trend, ale vidím, že víc kůžu se snaží odejít v třeba do Itálie závodit. Což si myslím, že je fajn. Ale samozřejmě, pro mě vždycky byla ještě na prvním místě, pokud jsem byl na, na střední škole, škola. A úplně nevím, jak by to dokázalo kombinovat s tím, že bych bydlel v Itálii. To si myslím, že je jeden velký bod, na který by se měli ti mladí závodníci ještě soustředit, prostě dodělat školu a soustředit se taky na to, protože pokud se stane nějaký zranění nebo něco tak dobrý, tak nemůžu dělat cyklistiku a nemám střední školu a se v prčících prostě. prostě. To je jeden hlavní bod. Já si myslím, že hlavně u nás teďka v té české cyklistice v těch univerz je docela velká, velká konkurence, a že ty kvality těch závodů jsou prostě vysoké, že. Si myslím, že obejdou bez toho, aby závěly vydaly ty větší závody. A samozřejmě, když pak mají dobrou výkonnost, tak se dokážu dostat i na ty skapy a tam víceméně závěry ve všema závodníkama světa. A to si myslím, že v těch juniorech je to ještě furt možné objezit v Česku. A pak samozřejmě záleží do těch tři a 20, tak Když člověk daří v univerzitách, tak si ho všimnou, protože dneska ti mají oči všude. A, a pokud ne, tak záleží na té, na té výkonnosti, pokud, pokud, dokáže, pokud dokáže brát dobrý, nebo jak to s, srnu, pokud dokážou být pro něho dobrý český závody a dokáže z, z toho brát hodně, tak, tak proč ne, ale samozřejmě pokud se dokáže dostat občas třeba na závody do Holandska, jak zí třeba Sparta nebo takové, tak je to úplně super, protože to jsou inačí závody. To sami i v těch vynurech, pokud samozřejmě do, pokud ten kluk bydlí někde v Česku, tak je občas fajn, že zajedu někam do Německa nebo do Itálie na víkend na závod, aby se na to podíval, nebo do Holandska, z toho to, by to je, že je úplně super a je jako, že to jakože dobrý zážitek a zkušenost. Ale víceméně si myslím, že to je pořád z toho Česka. V těch třeba v Latinskách je to úplně něco jiného, tam se láme chleba, a pokud máš to výkonnost, tak se dostane ven, a pokud ne, tak musí dát trénovat a, a čekat na to, když se mu to povede. To je takový. Taková těžší otázka, no, ale úplně na to nevidím nějakou čistou odpověď.
0: Jasně, dostane se ven. Jak, je tady spousta jakoby, otázek, které se točejí právě kolem tohodlen, toho jednoho tématu. Vlastně kdy a jak se dostat ven? Ty jsi říkal, že scouti mají oči všude. Do jaké míry se můžeš tlačit do nějakého týmu? Nebo do jaké míry myslíš, že si tě lidi, lidi scouti si tě všimnou? Uh, jestli je důležitý dostat se do dobrýho týmu nebo aspoň někam?
1: Tlačit se do týmu to úplně nedokážu říct, protože já osobně s tím nemám žádné zkušenosti mě si všiml nebo tady z tohohle týmu já jsem se někam netlačil, takže úplně nedokážu s tímhle poradit ale nevím no pokud se, já si myslím, že když je ten kluk prostě dobrý a, a má dobrý kvality a pak začne mít nějaký kontakt s těma lidmi s ze zahraničí, tak tam určitě vede nějaká cesta.
0: Což vede, tady se ptají, tady vlastně se odcházit už jako dřív, což prakticky mm-hmm. znamená, když odejít vlastně až jako druhoročák junior, protože dřív ten kontakt s tím světem, ta repre jen v juniorech, takže se ukáže já. jako v juniorech ty otázky směřovaly, jestli neskoušet odejít, odejít klidně, klidně jako z kadetů, nebo, nebo už v karetech?
1: Já to si, to si nemyslím, že je úplně ideální, samozřejmě pro některé kuky to fungovalo, třeba pro, pro Matyho Vacka a Karla Vacka, ti byli od malička v Rakousku, novitá. tak to je trošku jiný příběh, ale myslím si, že to vůbec není potřeba v těch letech. tam je ještě potřeba si užívat toho volného času, třeba v Česku a, a mít normální život a, a postupně, když se, to, když se pak začne chlaba těch juniorech nebo po těch juniorech, tak je to samozřejmě něco a pokud ten škluk myslí vážně, ale myslím, že v těch kaletech ještě není kam úplně spěchat a není tam žádný tlak na to jít do zahraničí, protože si myslím, že to, co v té cyklicice hledá, tak nenajde nic lepšího v tom zahraničí než u nás.
0: Mm-hmm. Ty jsi teďko zmínil dva, dva závodníky, jedna otázek směřovala i uh, k zázemí. Do jaký míry si myslíš, že je důležitý být z cyklistické rodiny? Protože ty jsi taky z cyklistický rodiny, a zrovna vackovi jsou taky cyklistická rodina. Velká část cyklistů je z jeho generační záležitost.
1: Mm-hmm. Tak uh, myslím si, že to je velký plus, protože máte nějakým způsobem head start do té cyklistiky, že co se týče těch, těch vědomostí a tak dále. A pokud je jdete z jiných sportů, tak se to, to nějakým způsobem promíchává. Záleží je na tom, jestli se dělají sport od malička nebo ne. Pokud je první sport cyklistika a rodič nebude cyklisti, tak je to trošku těžší a je to záleží pak víc na tom, v jakém maličském klubu jste. Ale já, si, já znám taky hodně moc dobrých cyklistů, kteří vůbec nemají rodi, rodiče nebo sourozence z cyklistiky. Takže myslím si, že Myslím že to úplně není náhoda, že pokud máte rodiče cyklistiky, že, že jste lepší, ale nemyslím si, že to je úplně to gro. Může to být samozřejmě aj, uh, může to být taky nevýhoda, protože někteří bývalé cyklisté taky tlačí ty dětka do toho tak, tak moc, že se jim to prostě začne hnutí ta cyklistika a nech se to ani pak dělat, takže myslím si, že je tam důležitý nějaký ten balans. No.
0: Aha, aha. To je tak moc hezky. A už několikrát se říkal, že něco je, něco je gro. Byl by si schopný takhle zvolaje říct nějaký podle tebe nejdůležitější věci napříč kariérou, které jsou třeba v nějaký zlomový okamžiky důležitý. Co je prostě zásadní v nějaký daný okamžik takhle od mládeže. mládeže. Začal si tím, že jsi se mm-hmm. bavil s turistikou v letech
1: tak určitě je důležitý bavit s tou cyklistikou, najít se, najít to, co toho člověka na té cyklistice baví, pokud rádi jezdí na silnici a, nebo rádi jezdí na bajkách, tak ať dělá ty bajky, samozřejmě já si myslím, že ta silniční cyklistika je královna, ale to je zase trošku jačí odpověď, ale uh, nebo dráhová, samozřejmě to nějakým způsobem býchat já, já uh, dohromu. <laughs> jo. <laughs> ale ne, já si myslím, že uh, tak kdybych to nějakým způsobem zhrnul, tak samozřejmě. Za prvé, mít radost té cyklistiky a ježdění na kole, užívat si to. Za druhé, poslouchat své tělo, pokud cítíme, že třeba ten trénink je moc nebo závodu, tak se od toho dá vždycky radši odpočívat, než aby se člověk přetrhl. A Třeba, třeba příklad, tady mám v týmu uh, kamaráda to, to, to Lund, se jmenuje Dan, je tady v, v development týmu a to je kluk, který kterýho cyklistika přestala bavit, když byl prvý junior, vyhrával závody na světové úrovni. Přiklašila se na to pozbytek roku a pak vlastně zjistila, že ta cyklistika je to, co má hrozně rád, takže se tomu vrátila a postupně od těch druhých juniů se pak dostal sem. Takže člověk si myslím, že si vždycky najde to, co ho v tom baví a pokud ho to fakt baví, tak u toho zůstane a uvědomí si to nějakým způsobem. Potom je tam důležitá což si myslím, že už jako s těma všetmi, má to má má nějaký balans mezi tím cyklistickým životem a tím sociálním životem, protože, jo, tak tak cyklistika je, je důležitý, na sportem, k tomu nějakým způsobem, profesionální vztah a, a nevím, člověk vyjede rám na kolo, pak přijede a regeneruje celý den, nevím, čemu telefonu maximálně, ale si myslím, že je hrozně důležitý i mít vztah s okolním světem, s ostatníma lidmi, protože to je taky to důležité na tom, na tom životě. Mít, mít kolem sebe hodně, hodně přátel, se mám třeba vědět na kolo, nebo já nevím, jdeme na pivo, a já plátím. když plácnou to, tohle. Ale jinak je, je důležitý mít prostě zdravej vztah taktou tou cyklistikou a pokud co pak všechno klape dohromady a člověk je zdravý, tak si ne, 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 nevidím důvod, proč by to nemělo jít.
0: Jak dlouho měl tobě a s teda?
1: Já jsem se s ním o tom bavil, mi říkal, že jezdil v juniorech celý prvoročák do srpna, v srpnu přestal jezdit na kole a snad až do dalšího, až přes celou zimu nejezdil vůbec. Pak to zašlo štvat, že prostě nemá tu cyklistiku, takže za začátku roku zase začal, začal jezdit na kole ve svým klubu a od druhého juniura se trénoval, takže to bylo spíš jakože ke konci a přes, přes mm. off season, ale, ale bylo to pár měsíců určitě, kdy prostě si řekl dobrý, nebaví mě cyklistika a pak si pak uvědomil, že to je vlastně to, co ho baví, takže mm. to si myslím, že je taky je důležité, protože od těch kluků mají ty tendence k tomu, že říkají ty jo, jako jo, baví mě to závodit, vyhrávat třeba, ale dokážu si uvědomit, jaký to je bez té cyklistiky. To se člověk asi ví, uvědomit, když má po sezóně ten měsíc volna, že, 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 že se pak jako těší na to kolo. Takže si myslím, že v tom to on má zase třeba krok napřed oproti těm ostatním klukům, že ví, jaký to je bez toho kola a prostě teď je celý protože ví, že to, je to kolo je to, co chce právě dělat.
0: Uh-huh. Uh-huh. Zmínil jsi disciplíny. A teď nemyslím, protože já znám, čím si jako prošel si ty, ale mm-hmm. má jakoby hodně disciplín, nedají se vlastně prakticky stihnout nejspíš jako všechny, od po bajky, po, dráhu, po silnici. Uh, myslíš si, že nějaká jako optimální sekvence, nebo něco ideálního uh, na kombinaci, nebo si věnovat jenom jedného, mm-hmm. když se specializovat. Tadlhle ta problematika je taky poměrně, poměrně pestrá.
1: Jo, já si myslím, že v těch, můj, můj názor je, že v těch mladších kategoriích to je kombinovat celé jednoduše, protože to není ještě tak specifický, takže se dá jezdit přes hlavní sezónu silnice a klidně dráha nebo bajky podle toho, co člověka baví víc a potom klidně se dá přejít na, na ten na, na konci silniční sezóny a závodit tak dlouho, jak, jak, jak to půjde, pokud není úplná zima a pak už se nená třeba trénovat, tak jak jsem to dělal já, že jsem Vždycky, v těch závodní na silnici. Pak jsem rovnou skočil do, do té na, na Cyclocross a skončil jsem někdy z začátku prosince, když byl mistrák. A pak jsem měl úplný voln a dělal jsem ináčí věci. Samozřejmě volné od nějaký, nějaký zimní sporty a pak zpátky na silnici. Pak už, Když jsem byl v juniorech, tak jsem jezdil jenom tu silnici a soustředil jsem se na to, už jsem nejezdil vůbec ani dráhu. Což možná toho trošku lituju, protože si myslím, že, že by se mi tam mohlo docela dařit, ale. To už teďka nezměním, samozřejmě. Ale je, je potřeba si najít to, co toho člověka baví. Když mě vždycky baví hrozně cyklokrosy oproti té dráze, protože mě baví jezdit v, v terénu ta technika. Takže pro mě to vždycky bylo ten, ten, ten ideální, ta rotace, prostě silnice, cyklokros. A předtím to ještě byla ta dráha do toho, Vera. Ale myslím si, že záleží taky č- člověk od člověka. No,
0: no jasně, jako ty by si samotný byl jako určitě výborný, výborný dráhař. O tom no. by se přetahovaly všechny všechny, všechny prezentace to, ve všech disciplínách. No ale tak jasně, každýho, každýho potom, potom baví, baví něco. Dobře, já tu mám potom ještě jsem přeskočil tady otázku a nějakých těch konkrétních intervalů, ale to si tam hodně, hodně zmínil. A je tady otázka na jako oblíbený interval, jestli, jestli máš nějaké jako oblíbené úseky oblíbený nějaký typ tréninku, který máš vyloženě, vyloženě akorát?
1: No, opravdě, teďka v osvěný všechny intervaly, když už jezdím nějaký, tak je to tak hrozně těžký ovtěř, že, že se mi ani, že si asi nemůžu úplně nějaký oblíbit, ale teď je asi nejoblíbenější, co bych, co jsem jezdil. Asi tedy Třeba ty třiminutový úseky mi docela baví, když to je jako že na sustain power, prostě řekněme 6x3 minuty ze 7 minutama mezi něco takového, to mi docela baví. Teďka dneska jsem třeba jezdil 30x30, 30, to mi docela baví. 15x15 15 to úplně snáším. 40x20 je docela fajn, takže si myslím, že každý člověk se nejde něco jinýho. Baví mě trénovat sprinty, třeba je super, když máte nějakého parťáka k sobě, jezdíte proti sobě sprint, to je úplně super taková nějaká, nějaký, nějaký souboje, ale že by tady byl nějaký úplně intervaly, který mě úplně, když vidím na tréninkovým programu, že bych se těšil na trénink, že, že to jsou moje nejoblíbenější intervaly, tak to asi, asi úplně nejváno. Mám rád třeba dlouhý trénink, jakože ve vytrvalosti, když, se můžu, když mám delší trénink do pohody a můžu si zajet někam, jestli mi to líbí, tak to, to mi baví. Ale jako z hmm. intervalu je, je to asi tak těžký nějaký vytknout. Dobře,
0: super. Uh, hele, já vždycky ještě dávám naposled, uh, naposled nějakou otázku, taková, taková klasická, uh, co by si se sebou vzal na opuštěný ostrov, kdyby si tam byl a mohl si vzít jednu věc.
1: Fotiák. Na... Foťák.
0: Foťák. <laughs> mm. <laughs> tak
1: dobře,
0: baví <laughs> tě pocení.
1: Jo, ale já, kdyby tam byl nějaký hezký místo, tak si vyfotím a pak se na ty fotky můžu dívat. Takže asi, asi foťák, no. mě tady mám večká nápad. Samozřejmě nějaký jídlo, abych, mohl, abych přežil, to je logicky. Ale záleží, co ostrov, no. jestli tam je něco na, na, na jídlo na pití, tak jsem asi v pohledu, to už Ale je tam hezky třeba.
0: Dobře, dobře. Uh, hele, já ti moc děkuji za, za pokračování podcastu o tréninku. Uh, myslím si, že zkusím takhle v rychlosti vyspovídat možná víc, víc takhle sportovců o tom, uh, jak trénovali, uh, jak se tomu dostali. Možná, že to bude, bude zajímavější. Posluchače bych poprosil o zpětnou vazbu. Uh, snažil jsem se vyjmenovat všechny otázky, vlastně výjimečně jsem použil všechny, všechny posluchačů. Takže uh, doufám, že, že to splní, splní uh, přání těch, co se ptali. A ten, kdo se nezeptal, tak uh, myslím si, že se určitě můžete, Pavla, kdekoliv zeptat na českých závodech. Když se ukážeš u nás zase někdy? Pojedeš nějaký závody u nás? Já si,
1: mm, letos už asi ne. Letos no. ne. Ale příští rok asi mistráky. Tak <laughs> Ale já možná bych se vzal podívat, brácha závodí Český pohár, tak se přijde třeba podívat. No. Ale tak, že bych závodil sám, tak to asi ne. Jasně, jasně, jasně. No,
0: na bráchu jsme taky samozřejmě zvědaví, tak jako uh, jméno evidentně uh, uvidíme, jak bude navazovat. <laughs> to je vždycky těžké. Jo, bude.
1: je, ši, ši, je šikovný, baví ho to, takže, takže to je důležitý.
0: Je to těžké se porovnávat se souverzencema. Dobrý, hele, no, já tím... to. Jo a budu ti držet budu ti palce. Ty jsi říkal, že máš teď nějaký závodní program ve Francii?
1: Jo, teď jedu odprou jednorázovku v neděli, Breton Classic, takže mm-hmm. velký závody, jo. Super, tak jo, budu držet palce a měj se krásně. Jo, díky moc, mějte se.